0: Sei. Talvez Talvez o ato de falar ou de procurar falar Não signifique nada Eu sei lá. Enfim. Sempre tem um propósito, na falta de propósito, né? Hordoab Cos. Ou Ordo ab Caos. Eu não sei a pronúncia, mas eu sei bem a semântica. Enfim. Eu. Tive um, um insight Assim, insight é uma palavra Muito ruim para expressar Principalmente visto do fato que Vem desse tipo de Americanização Trivial Enlatada Desprovida de conexão A velha união do separado enquanto separado, mas o ponto não é esse, o ponto é que me veio a mente de forma que ficou bem claro e evidente de maneira súbita, então descreva esse fenômeno com a palavra que melhor lhe conviesse, é que o significado que as coisas têm para mim Possam sequer chegar a ter algum significado Para o trem Enfim Eu sou um outsider Um outsider Entrando em paradoxo com A minha própria meu próprio comentário sobre americanizações. Mas às vezes a gente procura uma palavra usual, que, que vem à mão, mas que mantenha o, o corpo do significado, mas a gente não encontra, acaba usando. Desses jargões Outsider Porque no inglês Coloquial, é claro Existe Essa estrutura Em que você Usa a terminologia Terminologia não, que você usa o sufixo Da palavra e modificando o sufixo de tal forma que dá a entender que é um verbo. Então você pode pegar uma palavra, no um substantivo, e tornar ele um verbo, ao mesmo tempo que eles também usam o gerúndio de uma forma como se fosse um infinitivo, eu não sei, pode ser uma limitação minha, mas eu não compreendo muito bem a, a lógica linguística que eles seguem. Mas a questão é que outsider é do lado de fora. Então, outsider seria interessante, porque a terminologia é de verbo. Não, de verbo não. É, perdão. É de, de quem aquele que pratica algo. Então, você tem skate, skater. Aí... O skate, quando se coloca o R no final, fica skater, aí significa skatista. É como se fosse oista, né? comunista, é, é, anarquista, é, separatista, essas coisas, um, algo que restringe um grupo de pessoas com uma ideia afim só que se você pega outside que seria do lado de fora como que você transforma isso num no, 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 no adjetivo numa característica de um indivíduo em português é um um outsider seria sinceramente não consigo pensar numa numa num paralelo em português que mantenha o significado e também certo, certa estética, né? Mas o ponto é esse, que eu sou um outsider, alguém que pertence ao lado de fora. E se a gente analisar essa ideia de que pertence ao lado de fora, Dá para ter a conclusão de que é alguém que não pertence Ponto Quebrando a própria lógica do verbo pertencer Porque quem pertence Pertence a algum lugar, a alguém Eu não pertenço a nada Mas isso não significa que eu negue na realidade espiritual que me conecta ao divino e infelizmente também ao não ao profano porque o profano não gera a ideia mas também ao maligno de uma certa forma então a questão é que a concepção que eu faço do, do que a maioria de vocês do lado de dentro chamam Deus ou energia, eu uso uma, uma terminologia que é o divino ancestral, que na verdade é uma abreviação do divino ancestral em providência e amor e gratuidade porque o conceito que eu faço dessa consciência suprema e anterior é, não cabe os vícios humanos e que eu observei que todas as religiões, crenças é, atribuem ao divino De maneira que Você pode observar De maneira nítida Na mitologia grega Mas aí Entram outras questões Porque Você pode imprimir a perspectiva nas, Nos mitos gregos De que eles eram Meros ensaios é, de, que se utilizavam em via de regra da técnica do estranhamento, ou seja, eles necessariamente e de modo proposital eles eram histórias humanas é, retratadas de forma a interagir com a ideia do divino <coughs> para criar uma, uma perspectiva na, no público des, dessas, desses mitos que pudesse um pouco desconectar da, do caráter defensivo que as pessoas têm quando elas são criticadas de maneira que quando elas são criticadas de, maneira, de modo direto e objetivo e, e franco elas um, pouquíssimo pensam de maneira racional e, e factual a respeito do conteúdo da crítica que está sendo feita sobre elas e meio que ignoram qualquer lastro ou nexo que as palavras que a pessoa que, que a está criticando poderiam ter e o cérebro entra num, num modo de defesa que começa a intensificar a desproporcionalidade entre o mundo sensível como se dá por si e a interpretação e a imagem mental que o indivíduo faz a partir do estímulo do mundo sensível que se dá por si. Então, o Criador, na minha concepção, a consciência ancestral e de onde provém tudo que é ou tudo que está porque apenas ele é pelo menos por enquanto não, não se aplicam qualidades humanas viciosas a esse ser a essa consciência que vocês chamariam de Deus então sendo ele provedor em amor e gratuidade eu não pertenço ele não quer servos ele não quer embaixadores ele não quer ele não quer nada dessas pífias honrarias mundanas que os seres humanos vivem fazendo a si mesmos com a desculpa de que estão fazendo em honra ao divino. Ele quer iguais, ele quer companheiros, ele quer amigos, Deus quer amigos. por isso ele criou o outro, então, eu sou um outsider, e que assim seja, é... não me pesa, não nesse momento, porque as coisas são extremamente dinâmicas, mas no momento presente de agora, redundância né? no momento presente eu me sinto bastante confortável e até mesmo grato com a ideia de que eu não pertenço eu tava assistindo agora o podcast do do Rogério Vilela, né? Do Inteligência limitada e que as pessoas não me entendam mal, porque no primeiro post que eu fiz no Instagram do Anticast a primeira coisa que eu fiz foi mencioná-los e agradecer, porque embora as minhas ideias não tenham convergência praticamente com ninguém numa proporção significativa, porque em pontos isolados todos têm alguma coisa em comum. Em pontos isolados, o Hitler tinha em comum com a Madre Teresa de Calcutá. A questão não é essa. A questão é ter um montante uma proporção numérica de afinidade, então a percepção que eu tenho da realidade do mundo, da existência em si, não encontra par em nenhum dos lugares que eu tive acesso, Mas voltando ao ponto de eu citar o Rogério Vilela eu tive um estímulo na ideia dos podcasts, porque por mais que eles não, não sejam 100% autênticos e ainda mantém um certo grau satisfatório, mais do que satisfatório de, de autenticidade em comparação com o meio do entretenimento. Isso me atraiu a ideia de que o tema central dessa nova leva de podcast que tem como cabeça o Flow Podcast, que não deve ser deixado de ser mencionado em qualquer podcast dessa nova leva, porque as pessoas têm que ter gratidão e, e saber reconhecer a realidade como ela se dá por si e não de acordo com suas manhas e Essa nova leva de podcast tem como foco a ideia da humanização da figura pública, ou não necessariamente da figura pública, mas a humanização da imagem. Transmitida da figura do símbolo, a humanização do símbolo. E como eu sempre tenho um hábito de exercer um nível de consciência. Sobre o que eu estou presenciando Muito alto De maneira que Quando eu estou vendo um filme É muito raro Eu assim como as pessoas comuns de dentro Mantendo a linha de raciocínio do outsider Eu não tenho essa tendência que as pessoas de dentro têm De criar Uma relação com a personagem como se ela não fosse fruto da imaginação dos roteiristas dentro de uma estrutura com um propósito e etc. E isso de forma nenhuma me impede de ter prazer com, com a interação, com as, com as ditas artes, com o entretenimento, pelo contrário, me faz ter um outro tipo de prazer na minha relação com esse tipo de produção cultural, humana. Então... Barulho do meu violão. Então, essa nova leva de podcasts, porque podcast é muito antigo. O podcast, eu pesquisei a etimologia da palavra podcast, e ela veio da do, do utilização do iPhone, quando a primeira leva de iPhones ganharam, ganharam uma notoriedade extrema. Não, não como é hoje em dia, claro, uma unanimidade praticamente. Mas quando o iPhone começou a se tornar senso comum, um jornalista, se eu não me engano, do... New Yorker Um colunista, não sei Enfim, cunhou o termo podcast Então é muito antigo isso Por isso que eu fico falando e repetindo essa nova leva de podcasts Mas enfim Essa nova leva de podcasts Tem como como foco ali a questão humana e veio bem a calhar para o tipo de interação que eu sempre manti com produções culturais porque me lembra também é, tem muito a ver com outro tema que é do meu interesse que é a psicanálise porque quando existe isso, flow, a primeira coisa que o flow acertou de maneira assim... É, indefectível, foi na escolha do nome. O nome flow, assim, a primeira vez que eu bati o olho no símbolo, nos microfones, eu falei, eu pensei, comigo mesmo, que teria alguma coisa a ver com, com rap, porque flow é o nome que se dá... Para a cadência Para métrica Com que os, os MCs Faziam as, as rimas né? E depois com Com a popularização Das batalhas Que aconteceu por causa da MTV A palavra flow né, Fazia parte ali daquele universo léxico da, dessa, dessa cultura underground, que foi se tornando cada vez mais mainstream primeiramente por causa da, da MTV e depois por causa do bendito YouTube quando eu bati o olho no símbolo do Flow, eu pensei que tinha alguma coisa a ver com, com o Flow dentro do, 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 do verbete técnico do rap e me, me prendeu a atenção. Não que eu tenha muita uma relação assim íntima com rap e tal, mas eu tenho uma relação com o rap. Eu cresci num subúrbio periférico de uma cidade satélite. Assim, não tinha ninguém Andando com o um fuzil na mão Aqui na minha rua Porque A arma dos bandidos Fica em casa Fica no Mocó Fica no intoque, Como se diz aqui em Brasília Mas Já morreram várias pessoas na minha rua Já Prenderam Laboratório de produção de crack Na rua onde eu cresci Eu morei Lá dos do 6 anos de idade Até Os 16 Depois Eu retornei pra lá Passei um tempo fora e depois retornei pra lá E passei mais uns bons anos lá Uns 6, 7 anos lá Então Eu não tinha como Ignorar a cultura da minha comunidade, embora eu não fizesse parte dessa comunidade na mesma proporção que outras pessoas que se identificam. Mas enfim, o eu estava assistindo o, o Rogério Vilela, o episódio que ele recebe o mundo canibal né? e se percebe assim, no primeiro segundo até na, na entrada no, no corte do, do vídeo em si que já começa de maneira diferente de uma maneira mais fluente né porque flow significa fluência em inglês de uma maneira mais fluente, assim, que assim, eles estavam com um estado de espírito, um estado de consciência diferenciado. Eles bem animados e, e tudo mais. E, de repente, eu comecei a pensar na forma como que. que aquela alegria que eles estavam tendo. Era proveniente de um comportamento de manada Eles estavam ali contagiando E foi justamente quando Me veio O insight do outsider Eu não, assim Dando um exemplo bem direto, bem ilustrativo, bem alegórico. Quando em todas as ocasiões da minha vida, assim, na igreja, na escola, em qualquer lugar em show, até mesmo num show de uma banda que eu gostava, se tinha um, um imperativo sendo jogado naquela, na, ne, no grupo em que por acaso eu estava ali no meio daquele grupo, não fazendo parte assim, tipo, todo mundo levanta a mão ou todo mundo acende assim, o isqueiro ou todo mundo bate palma é, sempre me vinha um assim, um um imperativo interno sem uma comunicação sem palavras, assim, numa, numa linguagem intuitiva, extraidiomática, me vinha o imperativo de não fazer aquilo. Assim, claro que na adolescência, a gente cria um, um índice de de suscetibilidade maior mas foi algo muito transitório na minha vida e também numa dosagem assim mesmo quando eu fazia parte de algum grupo a minha a, o, a proporção em que eu me doava a compartilhar de, de valores é, homogêneos era muito menor do que a maioria absoluta e esmagadora. Então... <coughs> o interessante é que parte da ideia da epifania e mais interessante ainda é que tem-se a ideia de uma epifania, de um insight, como se fosse algo súbito, repentino. Mas quando você está presente dentro de si, em consciência, e percebendo o mundo sensível, os fenômenos, as coisas que acontecem à sua volta, com um olhar crítico de quem está realmente degustando aquilo, você percebe que existe um, um movimento de médio e longo prazo para incorporação de determinadas características ou de determinadas mudanças no indivíduo. O que para a consciência rasa né? representa um insight o começo, né? Por exemplo, eu tenho um insight de que eu não, eu tenho que emagrecer. Eu vou começar a fazer exercícios hoje e vou começar a controlar a minha alimentação de uma maneira saudável hoje. A pessoa tem a sensação de que quando ela tem um insight, aquilo é o começo da mudança, mas na verdade é precisamente o contrário, é o, o marco final da etapa de digestão inconsciente daquele, daquela, daquela sugestão que foi feita tanto de maneira externa quanto de maneira interna, você mesmo se sugerindo, então eu já venho de longa data, já venho de longa data no movimento de aceitação de mim mesmo, mas aceitar o outro, que foi o ponto chave. Quando eu percebi que eu não preciso de nenhum, nenhum mesmo reconhecimento, porque... O conceito de genialidade, o conceito de, de refinamento, o conceito de elegância, todas essas coisas, elas, todos esses conceitos são muito voláteis. O conceito de todas essas coisas é muito volátil. Você observa uma... uma Assim, uma oscilação gritante e extrema numa amplitude assim, abissal do que é elegância, do que é beleza do que é justiça ao longo da história da humanidade, variando-se um ponto geográfico simultâneo no tempo ou o mesmo ponto geográfico ao longo do tempo digo duas civilizações contemporâneas tinham valores completamente diferentes do que é a beleza para o homem o que é a beleza para a mulher o que é o justo para o homem o que é o justo para a mulher gritantes, diferenças gritantes ao mesmo tempo e uma mesma civilização ao longo do tempo oscila nesses valores de maneira igualmente gritante Então, se o que eu faço, o que eu produzo, depende da aprovação em algum parâmetro, esse parâmetro é sempre arbitrário, é sempre arbitrário, sempre arbitrário. Isso não significa que as coisas não se deem por si, independente da interpretação, da criação do, de conceitos e que o ser humano faz das coisas. Aí muitos podem pensar assim Muitos, desculpa né Eu tenho que ser sincero com o que eu penso, honesto Alguns de vocês, com sorte Vão chegar no nível de raciocinar que Mas e a simetria? A simetria está presente Tem que estar tá presente na elegância, na beleza, etc Só que aí que tá As coisas mais medíocres, pífias ordinárias, insignificantes, também mantém uma simetria. E isso não, não traz um valor agregado, nenhum valor intrínseco, transcendente. Geralmente a simetria das coisas ordinárias só serve a um funcionamento positivo, mecânico das coisas mundanas. E quando eu penso em beleza... O mundano não cabe no que se apresenta como beleza para a minha consciência. Então, o que as pessoas pensam ou como elas vão receber, as infinitas confabulações que, que um indivíduo faz a partir de algum fenômeno que ele entra em contato, independem do fenômeno em si. O fenômeno é só o ignitor de toda uma cadeia de criações, recriações, sintéticas, holográficas, mentais, de cada indivíduo baseado com o que foi previamente... Inserido no seu inconsciente Enfim Eu sou um outsider E tudo bem com isso Tudo bem Pra mim Tudo bem Pra vocês que estão do lado de dentro E que que digamos assim vamos continuar interagindo porque enfim, independente de qualquer conceito que se faça ou que se consiga depreender da verdade, uma verdade inegável é que estamos todos aqui agora. Gostando ou não, tendo prazer ou miséria, estamos todos aqui dentro dos corpos, nesse plano físico material. E eu tenho que humildemente reconhecer a importância de cada pessoa na construção do possível para a existência humana cada pessoinha exerce uma função de maneira que culminou na possibilidade de eu ter a liberdade e os recursos para colocar os meus pensamentos inicialmente dentro desse celular no gravador e posteriormente para mim e agora para você que está ouvindo na internet então eu sou eu sou grato realmente grato à existência ao divino e a todas as pessoas diante do fato de que cada um de vocês é você e eu sou eu e cada um é como é como pode como quer, como gosta e independente de eu, independente que eu tenha que eu tenha a minha percepção da realidade e dentro dessa percepção existam várias reformulações que se fosse possível para mim, eu faria dentro da estrutura sistemática da civilização para poder trazer trazer mais, trazer uma sociedade onde houvesse mais acessibilidade aos artifícios, às ferramentas, aos meios, aos recursos para as pessoas se conhecerem e se desenvolverem e assim interagissem de uma maneira muito mais amorosa, produtiva e alegre, não desejando uma utopia, é, uma utopia particular, em que todos seriam obrigados ou, ou moldados ou pressionados a seguirem um determinado padrão para que as coisas funcionassem, mas pelo contrário, eu gostaria de reformular a sociedade de maneira que as pessoas ainda teriam as suas contradições consigo, ainda haveria a dor da perda de um ente querido, ainda haveria a dificuldade de encarar o fim de um relacionamento que era significativo e amoroso entre duas pessoas, ainda vai permanecer o vazio do porquê de tudo isso, do porquê estarmos aqui e não ali, fazendo referência ao poema introdutório de um filme do Wim Wenders excepcional. Eu desejo um mundo em que ainda exista essa, essa vivacidade, essa voracidade do mundo, do, do animal, do natural, mas que isso fosse muito mais natural no que realmente é pertinente e que as outras coisas ínfimas, como o acesso a um violão ou o acesso às coisas mais primordiais, não fosse uma dificuldade, não fosse, assim, você aprender a dar valor nas coisas, porque se você não lutar e se sacrificar, você não vai comer, não ensina, não ensina tanto a ser um lutador e um vencedor e um guerreiro quanto você saber que tem recursos possíveis, não displicentemente a mão, mas recursos ali possíveis, viáveis, uma perspectiva de tocar aquilo com as suas próprias mãos e se desenvolver naquilo e experimentar as infinitas possibilidades de, de atividades humanas e descobrir o seu talento e aquilo contribuir para o desenvolvimento dos seus próximos, dos seus longínquos, dos seus desafetos, dos seus afetos, a você se encaixar no mundo de maneira que você reconhece que contribui, não com o seu sangue, mas que você contribui com o seu suor de fato, fazendo referência novamente, mas não ao filme do Vim Venders, mas ao Renato Russo. Né? Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo. Enfim, que o suor das, daqueles que se esforçam de fato seja o, o motizo o, o foco da questão e não o sangue daqueles que simplesmente se sacrificam para sobreviver mal e mal. Voltando no assunto do flow... Eu vi aquele símbolo né, e fui atraído para experimentar. E a variedade de pessoas... A, a variedade de pessoas não, porque pessoas são pessoas, né, gente, como diria o Caetano. A variedade de personas que estavam ali disponíveis no Flow... Me chamou muito a atenção. De maneira que eu vi uma vez o Eduardo Falasque, o Edu Falasque, que foi, foi vocalista do Angra num, num determinado episódio do Flow. E em outro episódio eu vi o Gaules, né? Que eu não fazia ideia da existência desse indivíduo na minha vida e eu tenho que admitir que eu eu nutria um certo preconceito soberbo e idiota a respeito de tudo aquilo que não sou eu ou que minimamente não se parece comigo assim como a primeira impressão do Caetano em São Paulo então a primeira vista o Gaulês Porque o nome dele nem é Gaulês E eu sinto muito de não lembrar o nome de batismo dele Embora talvez dentro da própria lógica de vida dele O nome Gaulês seja muito mais representativo com o que ele é Do que o nome de batismo dos pais dele Que os pais deles deram Então A primeira vista ele foi um cara que foi campeão de Counter-Strike e eu sempre tive um preconceito, né, com essas coisas assim, tipo muito desconexas da da realidade humana visceral, embora essa desconexão fosse uma perspectiva errônea minha, porque pensando bem, é demasiado humano, tudo isso é demasiado humano, de fato, essa esse frenesi da interação cibernética, seja com Counter Strike, seja com um, um fotolog.net <risos> desculpa, um Instagram, mas enfim, com pouco tempo eu analisando aquela ideia, eu estava assistindo com, com o meu intuito costumeiro de analisar as coisas e perceber o mundo à minha volta e criar a minha própria perspectiva, porque no final das contas tudo é a criação da perspectiva de alguém. E me dispus a assistir, mesmo na época tendo um preconceito que meio que me induzia a não querer assistir uma porcaria de programa que tava falando de um cara que jogava Counter Strike. Mas como meu objetivo não era simplesmente me entreter com mais do mesmo da minha bolha, até porque a minha bolha sou eu mesmo, eu não tenho, não tenho par neste mundo, como diria o Fernando Pessoa num, num poema que já foi citado até na, na Globo como parte da cena de uma novela, para você ver como a teoria do relógio quebrado é muito boa, muito verossímil, enfim, não tenho, não tenho bolha, nem nada, não estava assistindo para me nutrir demais do mesmo, eu estava assistindo, me dispus a assistir para ver o que os seres humanos estavam fazendo. E acontece que o gaulês, em determinado momento, e é o, o ponto que, que eu citei sobre a psicanálise, em determinado momento entra-se numa frequência ali naquela conversa, não sempre, é claro. Né? Perdão. Não sempre, é claro. Mas se entra numa fluência né que meio que desconstrói o suposto saber, meio que desarma o grande outro. E a verdade do indivíduo, mesmo as verdades mais inconvenientes, acabam... acabam rebentando como tromba d'água. E a humanidade que estava fluindo ali naquele naquele programa, naquele podcast com o Gaulês foi impressionante. E a qualidade dessa humanidade, né, digo em termos de de empatia de, de conceitos humanos E não demasiado humanos Porque Uma pessoa pode ser extremamente humana E autêntica E fluente E demonstrar Os piores demônios que ela habita Que habitam nela E que ela cultiva Mas não foi o caso O caso é que era uma humanidade muito franca e. E não. De um, assim. Não chega a ser algo exagerado nem nada. E muito menos mediano. Mas. Assim, uma proporcionalidade entre a humanidade e a transcendência. Muito grande, muito bonito muito adequada, muito justa, e a partir dali eu comecei a, a procurar assistir e dar, dar oportunidade, me dar a oportunidade, né? porque as pessoas não precisam de mim, eu sou um outsider, ninguém precisa de mim, o meu filho precisa de mim, mas não da forma como... Eu estou colocando. Então eu me dei a oportunidade de buscar ver essas pessoas. Não que eu acredite de maneira passiva no que elas dizem, mas a vida é ao vivo sempre, né? Então as pessoas, ainda que estejam tentando se preparar, usar se preparar para mostrar uma persona. Os atos falhos não permitem que isso aconteça de maneira 100% convincente, muito menos para uma consciência que está presente no momento e querendo criar a sua própria perspectiva e conceitualização daquilo que ela observa. Então eu comecei a ver os podcasts e tentar ver essa humanidade nas pessoas. E isso me me ajudou bastante, eu tenho que admitir. Me ajudou como eu disse, como o estopim de algo que já vinha já vinha se se construindo, se desconstruindo e reconstruindo em mim. Então, para um podcast que na verdade é um anti-cast, porque né? não se enquadra, eu já divaguei bastante e acho que é o suficiente, tanto para vocês quanto para mim. Se ninguém se interessar por isso, não me surpreenderia, mas a ideia central mesmo, sendo honesto, é que a seriedade ou a profundidade, ou a suposta seriedade ou a suposta profundidade que eu dou para as coisas, enfim, o que vem a ser remédio para um é veneno para o outro então <risos> eu acredito que o que pode ser algo profundo para mim pode ser um mero entretenimento para vocês e que assim seja porque afinal tudo é uma disputa por espaço inconsciente. E se vocês chegaram por qualquer motivo que seja a ceder o espaço dos seus inconscientes para receber as minhas palavras. Eu não posso ser nada mais nada menos do que grato. Que o divino... Engrandeça a todos vocês nas suas empreitas, nos seus caminhos, nos seus amores e até uma próxima.